0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la evolución económica y política de China, que es tan importante para nosotros y para todo el planeta, Qué es lo que está pasando en ese gran país. Bueno, después del éxito rutilante que tuvieron al abandonar totalmente, tirar a la basura todas, ¿eh? no quedó una sola de las ideas de Mao en pie, que habían arruinado a China, la habían transformado en un país completamente intrascendente, miserable, eh, y además muy sufrido, después de haber abandonado todo eso, que eso sucedió en el 1978 con Deng Xiaoping, que dijo básicamente, no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que case ratones, le llamaremos socialismo a lo que funcione, y sabemos muy bien que es lo que funciona, no es el comunismo, eso no funcionó jamás, en ningún lado, en ningún país y bajo ninguna circunstancia. Entonces hay que ser muy torpe para ser comunista y seguir diciendo que se quieren aplicar las ideas de Mao. Simplemente torpe, porque algo que no funciona, ¿para qué querría alguien aplicarlo? La única razón que tiene alguna lógica es, si yo consigo el poder como directivo del Partido Comunista, siendo que soy hoy, una persona que envidio a todo el mundo, cuando tenga el poder voy a vivir muy bien yo, aunque el país se vaya al tacho. Ah, esa lógica tiene un sentido, un sentido patético y ruin, estamos todos de acuerdo, pero tiene al menos un sentido. Yo me voy a conseguir una mejor vida para mí al costo de liquidar mi país. Me sirve y me voy a vengar de los que veo delante mío que tienen un mejor pasar, que tienen una mejor vida y que los estoy envidiando. Eso es lo único que queda en pie del comunismo para seguir siendo comunista. Bien, los chinos, que son prácticos, después de todo lo que se probó en Mao, llegó Deng Xiaoping en el 78 y dijo, perfecto, el gato tiene que cazar ratones, el gato socialista es en realidad el capitalismo más devocado. Y ahí siguieron, con el dibujo comunista en la puerta y con un mundo capitalista a todo galope por detrás. Y eso le dio a China un enorme éxito económico que sacó de la miseria a 800 millones de personas en un abrir y cerrar de ojos, en históricamente un abrir y cerrar de ojos. Lo cual fue un gran éxito, pero por el camino cometieron errores. Por ejemplo, por dudar de su propio poder de generar riqueza, se asustaron con un incremento fuerte de la población y decidieron frenar el crecimiento de la población china por decreto estableciendo aquella norma de un solo hijo por pareja, lo cual fue horrible. Y ahora se están empezando a pagar los costos. Porque ¿qué pasó? Eso envejeció la población china porque naturalmente todas las poblaciones humanas tienen un proceso por el cual al principio, cuando vivíamos en las cavernas, prácticamente las poblaciones humanas no crecían nada, porque las mujeres empezaban a tener hijos con su primer ciclo y no paraban hasta que tenían su último ciclo, pero se les morían casi todos los hijos que, que nacían y, y los que sobrevivían tenían mortandad alta también por enfermedades y por violencia y lo que sea, con lo cual la población prácticamente no crecía después cuando se radicó la población en las ciudades, mejor comida, mejor seguridad, empezaron a aumentar las poblaciones, después cuando se entendió el tema del saneamiento y del agua de buena calidad y todo eso, más, más fuerte fue el aumento de la expectativa de vida y de las poblaciones, esa evolución, y llegó un momento en que las sociedades eh, empiezan a tener menos hijos por parejas, porque ya no se necesitan tener muchos hijos para que sean la seguridad social del futuro, que algunos sobrevivan y estén vivos para cuidar a los padres ancianos, ya hay sistemas de seguridad social en marcha, por lo tanto las parejas empiezan a tener menos hijos, se conoce cómo hacer para manejar la cantidad de hijos que una mujer este, quiera tener en su vida, y de ese punto de vista empieza a descender la población, porque cuando una pareja tiene menos de dos hijos en promedio de la sociedad, la población empieza a caer como sucede ya con la población europea pura, no los inmigrantes, la japonesa pura, no los inmigrantes, y así. China adelantó ese estadio de evolución de su sociedad por la política de un solo hijo, con lo cual va camino a volverse una sociedad vieja antes de ser una sociedad rica, cosa que no hicieron así los europeos y los japoneses, por ejemplo, que primero se hicieron ricos... Y después se hicieron viejos. China está llegando a envejecerse cuando todavía no se ha enriquecido, porque si bien es cierto que hay este, millones de millonarios chinos y todo lo que quieran, el PBI per cápita en China todavía es bajísimo. O sea, la sociedad china no es una sociedad rica, pero va camino, ya paró de crecer la población, va a empezar a decrecer, va camino a ser una población vieja. Esto empieza a tener efectos e impactos en el resto del mundo, porque una cosa es China, con una población fuertemente creciente y enriqueciéndose, con lo cual es un motor grande de aumento de consumo permanente de lo que ellos no producen, y otra cosa es una China, con una población que ya no crece, que sigue aumentando su consumo porque sigue mejorando su nivel de ingreso y las personas con mejores ingresos consumen más, perfecto, pero es un solo factor en vez de dos. Venía China aumentando su consumo porque había más chinos y los chinos se volvían más ricos, con lo cual el aumento de consumo avanzaba, digamos, con los dos motores. El motor del aumento de chinos se está frenando. Y China sigue siendo un grandísimo comprador mundial, por ejemplo, de alimentos, pero las perspectivas hacia adelante es que ese proceso de aumento de las compras chinas empiece a enlentecerse. No en todos los rubros a la vez, en algunos más que otros. Por ejemplo, en la carne vacuna, China sigue siendo un gran y creciente comprador. ¿Cómo está Uruguay? Bueno, Uruguay está tercero entre los suministradores de carne vacuna para China después de Argentina y Brasil. Luego vienen Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. O sea, es el tercer proveedor del mundo a China de carne vacuna Uruguay. Ahora, ahí aparece un dato que a uno lo deja pensando. La carne vacuna china se ha pagado 5 mil y pocos dólares la tonelada. La carne vacuna argentina, 5.600, y la brasilera, seis mil y pico. ¿Quiere decir que nuestros vecinos vendiendo el mismo tipo de carne que nosotros, están vendiéndola más cara en Estados Unidos, en China? Los Estados Unidos venden su carne a 9.000 y pico, pero eso podría ser por efecto de que básicamente es carne de filot. La carne de filot da una grasa blanca, mientras que la carne de pasto da una grasa amarilla, y en la clasificación de calidades internacional de la carne, que no la armamos nosotros, la grasa blanca representa un producto de mayor calidad, lo cual, desde el punto de vista alimenticio y, y de sabor, no es así, pero eso es el estándar que está fijado. Entonces, que Estados Unidos con carne filo tenga un precio superior, es entendible. Argentina y Brasil, carne criada a pasto como nosotros con un precio superior en China. ¿Qué pasa? Yo espero que INAC estudie el tema y nos dé una respuesta, porque para eso tenemos un INAC, ¿no? Es Instituto Nacional de la Carne, porque la carne uruguaya se vende más barata en China que la carne ¿Brasilera o Argentina? Una solución puede ser, bueno no, se vende al mismo precio, pero quedan en los brokers, quedan en, en, digamos, en las trading internacionales puestas en zonas francas del mundo, con baja tributación, hay una escala ahí en las exportaciones que deja una parte del precio y por lo tanto lo que este, se tranza en frontera en Uruguay es menos, puede ser. Pero si eso es así, es importante que nuestros productores rurales lo sepan porque el precio real que puede llegar a pagar una industria es el precio el que vende al consumidor final. Si entre medio tiene una trading y hace, digamos, una media vuelta o hace una transacción comercial eh, eh, para aliviar cargas fiscales, cosa que es más viejo que andar a pie, no nos vamos a, a espantar. Este, bueno, está todo bien, pero es parte del precio que recibe. O hay otras razones de fondo que hacen que la carne argentina y la brasilera valga más que la uruguaya en China. Es una respuesta que los productores de carne vacuna uruguaya precisan ahora. Y para eso tenemos un Instituto Nacional de Carne. Entonces, quedo a la espera del estudio correspondiente que aporte las respuestas correspondientes, que son muy importantes, sean ellas cuales fueren, para la producción de carne vacuna del Uruguay. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.